0: Halo semuanya. Kembali lagi di podcast baca horor. Kali ini podcast baca horor akan membacakan cerita dari Ed Baru Indra. Yang berjudul 30 hari di rumah tua. Dari kejadian nyata, 30 hari tinggal seorang diri di rumah kos dengan berbagai gangguan hampir setiap malam. Foto hanya ilustrasi semata, karena ini cerita tahun 2013. Rumah di Bukit Kecil dekat dengan serayu di Banjarnegara. Cerita ini Bermula saat aku memutuskan untuk mencari kerja pada 2013 silam. Bermodalkan niat dan fisik yang gak good looking, akhirnya temanku Wan menawarkan pekerjaan di daerah Banjarnegara. Bawaanku tak berat, hanya baju dan sedikit kenangan pahit mengiringi, mengiringi jalanku menuju kota yang lekat dengan wisata dia yang ini. Dua jam lebih dari kota asal sampailah di alun-alun Banjarnegara untuk rehat makan. "Masih jauh, Wan?" tanyaku. "Enggak bar, nanti kita langsung cari kos ya. Duitmu ada kan buat kos?" jawab jawab Wan penasaran. Tampang-tampang dan dompetku saat itu memang sedang akur mirisnya. Dengan jurus melasku aku menjawab Uangmu duluan, nanti gajian tak bayar. Hehe. Walah ya balas Wan singkat. Ternyata lumayan juga dari alun-alun sampai akhirnya ada warga yang menunjukkan rumah yang menerima kos-kosan dekat dengan tempat kerjaku nanti. Oh ya, aku kerja bareng Wan di usaha peternakan ayam potong milik keluarganya. Ketukan pertama pintu rumah cukup untuk penghuni rumah membukakan pintunya. dan terlihat sosok ibu yang sudah tua terlihat dari kerutan wajahnya mempersilahkan kami buat duduk seperti sudah tahu kalau kami adalah calon penghuni, penghuni rumah kos ibu ini namanya Busung raut mukanya sangat ramah menerima kami sebagai tamunya cari kosan mas tanya Busung enggak yang kosong ada berapa kamar semua lagi kosong kok mas mau dua kamar Iya, Bu. Kompak kami menjawab. Bentar, Ibu Ibu bikin teh dulu ya. Oh iya, makasih, Bu, jawab kami. Bu Su melipir ke dapur membuatkan kami dalgona coffee. Eh, teh anget maksudnya. Wan, rumahnya kecil gini kamar kosnya? Yang mana toh? Tanyaku penasaran memperhatikan rumah Bu Kos yang aku yakini hanya memiliki dua kamar tidur. Ndak paham aku, tanya aja nanti. Mataku kemudian berhenti melirik seisi rumah setelah Busum datang membawakan dua cangkir teh hangat. Minum dulu mas. Kalau kos ada lima kamar, yang dua sekat kayu bukan tempok permanen. Sewa 150.000 ribu per bulan satu kamar. Gak apa-apa kalau mau berdua. Busum melanjutkan. Murah sekali pikir kami. Rasa penasaranku makin besar. Di malat, Dimana letak kamar itu? Kamarnya yang mana bu? Tanyaku, Busum tersenyum dan berdiri dari duduknya. Rumah kos ibu. Rumah kos ibu bukan di sini, tapi jalan ke atas lagi 200 meteran. Ibu antar sekarang biar tahu ya. Kami berjalan kaki ke arah rumah kos itu. Sampai tiba di jalan setapak dengan tapak batu kali. Di kebun yang lebih terlihat seperti bukit kecil dengan rumah tua yang cukup besar. Yaitulah rumah kos Busum. yang seperti sengaja memisahkan diri dari dari gerombolan warga, dari gerombolan rumah warga di bawahnya. Ini kebun Ibu, ditanami biar ijo. Rumahnya kayak gini, Mas. Lihat dulu aja dalamnya. Setelah sedikit mendaki sampailah kami di depan rumah tua busum. Tidak terlalu terawat, tapi masih layak untuk ditinggali orang nggak punya duit kayak aku. Ini dalamnya. Kamarnya pilih aja. Ada dapur di belakang, sebelah kamar nomor lima. Gimana, Mas? Busum menawarkan. Gimana, Wan? Dua kamar ya murah, cocok kan? Bisiku belan pada Wan untuk memastikan. Ya oke lah, udah capek juga cari yang murah, jawab Wan. Busum terus tersenyum dan akhirnya kami mengiakan untuk tinggal di rumah tua ini. Kami bergegas turun kembali ke rumah Busum. Motor selalu dititipkan di garasi rumah Bukos. Hanya kunci gerbang busum dan kunci rumah tua yang diberikan Hari ke satu Halaman depan dipenuhi tumbuhan dan pohon pisang sam sampai jambu Jalan setapak untuk turun ke rumah warga hanya ditandai batu-batu sungai seraya serayu yang tidak jauh dari rumah ini Suara sungai juga terdengar Hari itu juga kami membersihkan seisi rumah dan sedikit tumbuhan liar tak terasa senja datang. Lagu peradaban berdendang. Eh, enggak, itu maksudnya azan maghrib berkumandang. Wan sedang serius menerima telepon dari entah siapa. Aku memutuskan untuk lebih man, lebih dulu mandi. Bar aku diterima kerja di sekolah di bawang. Sebulan dikasih kos dekat sana. Sebulan dikasih kos dekat sana dulu. Aku enggak jadi kerja sama bapakku. Kamu enggak apa-apa sendirian toh? teriak Wan dari balik pintu kamar mandi. "Gak apa-apa Wan, terus kapan mulainya?" jawabku. "Aku habis Isya balik, du balik dulu ke Karang Kobar, ngambil berkas kubar. Lah terus, lah terus gak nginep dulu sini, langsung pulang dulu." jawabku setelah keluar dari kamar mandi. "Dadakan dadakan Nobar? Ya Wan, rezekimu iku." Wan, pu wan pulang dengan motor dan tas bajunya. Aku lapar dan memutuskan untuk turun ke bawah mencari makan malam. Sesampainya di kamar kos, aku mematikan lampu tengah dan mengunci kamar untuk tidur. Mataku mulai kupaksa terpejam istirahat, tapi kupingku terasa terganggu. Pukul 10 malam, aku mendengar suara nafas berat. Seperti nafas yang lelah atau mungkin nafas orang sakit. Jarak rumah tetangga paling dekat sekitar ada 100 meter. Suara itu masih terdengar teratur Kalaupun suara ngorok Orang macam apa yang ngoroknya Kayak toa masjid Semakin ku cari suara itu Seperti ada di kamar nomor satu Kudekatkan kupingku Di pintu kamar nomor lima Dan suara itu terdengar rrr, rrr. Pikirku Mulai menerka-nerka penasaran Mulai samar Tapi cukup lama Sampai suara itu berhenti dan hilang dan sekembalinya berselimut Aku sampai tak sadar tertidur pulas malam itu Hari kedua Kerja di hari pertama Aku menaiki motorku dan bergegas ke peternakan ayam usaha milik orang tua Wan Harapanku hari ini Wan bekerja bersamaku Tapi Wan sudah dapat pekerjaan yang dia impikan dari awal Ya daripada mengurusi bau ayam di peternakan jam pulang jam pulang kerjaku tepat sebelum maghrib untuk sampai rumah kos jadi setiap pulang ke kos yang aku lihat ya rumah tua besar yang masih gelap sebagai tempat tinggal ternyamanku saat ini ingin mengeluh tapi sadar aku miskin sebelum masuk rumah aku harus memutar keran air di halaman rumah kemudian harus mematikan kembali esok harinya sebelum berangkat kerja itulah satu-satunya peraturan dari pusum selaku pemilik rumah kos ini menyalakan lampu ruang tengah melepas pakaian dan kemudian bergegas ke kamar mandi baru seperempat ember kecil air tiba-tiba keran mati dengan handuk yang kuikatkan di tubuh aku berjalan keluar keluar rumah memastikan aku sudah memutar keran halaman rumah dengan benar sampai halaman depan keran yang bersebelahan dengan pohon jambu itu ku cek kembali Aku jongkok dan bingung, kenapa keran memutar off, perasaanku tadi aku sudah putar ke kan, ke arah on. Sekeliling pemandangan hanya pohon. Hanya pohon pisang, kelapa dan sedikit pohon singkong yang ditanam ibu kos. Kuputar kembali keran itu lalu ku berdiri bergegas melanjutkan mandi. Baru satu langkah aku merasa ada yang mengawasi dari balik batang pohon. Dari dari balik batang besar pohon pisang yang sedang berbuah. Kulihat seksama tampak tidak tampak apapun. Aku melanjutkan langkahku. Tiga langkah lagi aku menginjak teras rumah. Tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki cepat. Aku terdiam sedenyak. Aku berdiam sejenak memastikan. Tapi semakin lama semak, semakin lama diam, langkah itu semakin menghampiri. Dan terdengar sangat jelas itu langkah kaki seperti dari balik pohon pisang. Sontak kulanjutkan masuk rumah kos dan menutup dan menutup dengan sedikit membanting pintu tanpa membalikkan badanku. Suara apa itu pikirku. Kemudian suara itu hilang seketika setibaku di dalam rumah. Di dalam rumah aku teralihkan dengan suara ember yang sudah penuh dengan air. ku lanjutkan mandiku dan kemudian tidur di hari keduaku di rumah kos tua ini. Sesekali suara tikus terdengar dari genteng rumah ini. Hari ketiga, aktivitasku masih sama. Aku mulai bersiap bekerja dengan keadaan penasaran dengan suara langkah semalam. Langkah menyeret itu kucari kebenarannya. Mungkin ada bekas tampaknya, tapaknya, tapi di sekitar pohon pisang tidak ada tanda apapun. heran aku, aku lanjut salah. Setibaku dari kerja, aku memarkirkan motorku di garasi rumah Busung. Kemudian lekas berjalan kaki kembali ke kos. Belum jauh Busung memanggilku. Satu kerasa kecil jajanan pasar diberikannya untukku makan. Oh baiknya pikirku senang. Jalan setapak ke atas rumah kos terlihat ada yang asing. Susunan batu seperti bertambah. Tapi laparku mengacu rasa penasaranku lagi. Kunyalakan keran dan hari itu berlalu begitu saja. Hari ketujuh. Hari keempat sampai enam tidak ada apapun yang terjadi. Semua berjalan lancar. Sampai aku sadar bajuku habis. Aku harus mencucinya. Tapi karena masih malas, aku bekerja memakai baju kemarin. Hmm, bau tak... bau ayam. Sepulang bekerja hari itu, aku mampir dahulu ke warung untuk membeli tali rafia. Kuikatkan pada pohon jambu dan kelapa. Akhirnya aku bisa menjemur pakaianku nanti. Aku tidur dan ku setel alarm saat subuh tiba, hari ke-8. Alarm azan subuh bunyi dari HP-ku yang miskin fitur. Aku terbangun dan bergegas salat. Selepas itu aku mencuci beberapa pakaianku. dan kemudian langsung menjemurnya di tali yang kuikatkan malam lalu. Kujemur satu persatu pakaianku. Pagi itu masih gelap. Suara sungai terdengar dan tiba-tiba badanku terasa panas di bagian leher sampai punggungku. Tapi seketika berlangsung hilang dan aku kembali ke dalam rumah. Aku menyapu kamar sampai ruang tengah. Saat aku hampir membuka pintu, tiba-tiba Dari jendela ruang tengah aku melihat sesuatu yang berayun. Berayun di tali jemuran. Kain putih panjang yang berayun seolah angin ad seolah ada angin. Siapa yang ikut menjemur subuh busu pakaian yang terlihat seperti mau kena itu. Melihat itu aku lari ke dalam kamarku. Aku merinding. Pikiranku mulai kacau. Aku paksa tidur sebentar tapi susah. Sampai sinar matahari mulai terlihat dan aku bergegas mandi untuk pergi bekerja. Pikiranku masih ingin percaya kalau subuh tadi hanya mukena yang dititipkan warga saja. Tapi setelah pintu rumahku buka, kain itu sudah tidak ada. Pakaianku yang masih basah entahlah sosok apa yang kulihat tadi. Hari ini pekerjaanku tidak terlalu banyak. Bosku menyuruhku untuk pulang lebih awal, tepatnya pukul dua siang. Tidak berpikir lama, aku bergegas pergi. Kali ini perutku minta diisi. Dengan motorku yang sudah minta diservis, aku pergi ke pusat kota. Tepat di kedai bakso favorit warga Banjarnegara, aku memarkirkan kendaraanku. Aku pesan satu mangkok dan es teh manis. Ponselku berdering. Mamaku menelpon. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, Kami berbincang saling bertanya kabar. Kutanyakan masakan Mama apa kala itu. Kemudian, Mamaku seolah tahu aku sedang terganggu. Mas, akan doa Akan dongah aja ngelawan gerono sing ganggu. Ojo tukaran, sabar baik. Mama nga, no selamat. Ucap Mamaku lirih khawatir. Yang artinya, Mas banyak doa, jangan ngelawan kalau ada yang ganggu, jangan berantem, sabar aja, Mama doakan selamat. Iya, Mak, Amin. Jawabku singkat. Semangkuk bakso yang datang menghampiri mengakhiri percakapanku. Bakso Banjarnegara di kedai ini enak sekali. Ingin pesan lagi tapi aku nggak mau besok berakhir lapar dan ngemil kerikil. Akhirnya kuurungkan niatku dan kembali ke kos. Duitku nteksu. Pukul 4 sore, aku sudah sampai di kamar kos. Kos kamar nomor 5, kamar kos dengan ukuran paling kecil tapi paling dekat dengan dapur dan toilet. Aku berdiri di rumah ini. Aku sendiri di rumah ini. Kamar nomor 5 adalah suatu privilege bagiku. Lelah, kenyang, rebahan, dan mendengarkan radio dari, pos dari ponselku adalah cara terbaikku untuk cepat tidur. Yap, aku tertidur pula sore itu, dalam keadaan belum ganti baju dan mandi. Malam itu sunyi sekali, bahkan hewan malam tidak terdengar sama sekali. Entahlah, hanya suara angin malam dan mungkin dengkurku sampai tiba-tiba suara lain ikut hadir dalam satu sunyi yang benar hening malam itu. Srek, srek. Suara sapu lidi di ruang tengah sedikit membangunkan tidurku. Aneh, Padahal headset masih menancap di kuping. Eh, tapi kenapa suara radio mati dan bisa-bisanya terbangun karena suara janggal itu? Srek, srek, srek. Suara itu berhenti. Kulihat jam dinding dengan gambar mawar merah yang kupasangkan di dinding menunjukkan pukul 6 lebih 40 menit malam. Kelalen aku maghriban. Artinya aku lupa maghriban. Dengan cepat. Aku ke halaman depan menyalakan ikran dan sholat. Terasa seperti tengah malam. Bukan tidur soreku seperti sunyi dan diciptakan agar aku lupa dan terlena dalam tidur. Entahlah aku juga lapan. Malam semakin larut, jam 10 aku masih belum bisa tidur. Mungkin tidur soreku cukup untuk mataku melek sampai subuh datang. Ku coba terus terpejam dan aku menyerah. Ku buka pintu kamar dan duduk di kursi plastik satu-satunya di ruang tengah. Ku memandangi seisi rumah. Kamar satu dan dua adalah kamar yang cukup besar. Kamar tiga dan empat adalah satu kamar yang, disik yang disekat dinding partisi kayu. Dengan sedang kamarku nomor lima di ujung. Bersebelahan dengan toilet dan dapur. Ku rasa kamarku itu bukan kamar privilege, tapi kamar pembantu. Jam sebelas malam, suhu mulai terasa dingin. Mataku masih awet tidak mengantuk. Air mataku mengandung formalin sepertinya. Selain bermain game Kak jelas, aku juga sesekali chat dengan beberapa kenalanku di FB. Sebagai kenalan sebagian kenalanku ini bekerja di PT Mencari Cinta Sejati. Sungguh gabut malam itu. Sampai tiba-tiba lampu ruang tengah berkedip seperti mau mati. Pikirku ruang tengah berkedip Pikirku mungkin tombolnya kurang dalam, ku pencet. Saat beranjak dari kursi, tiba-tiba belakang leherku dingin sekali. Seperti habis ditiup dan bleb. Lampu ruang tengah mati. Pandanganku kabur, gelap. Ku kuambil, ambilnya ponselku dari saku dan ku nyalakan senter. Ku sorot ke atas lampu, tidak ada apapun. Ku sorot ke arah kamar satu dan dua, tidak ada apapun. Ku sorot. ke kamar nomor 3, 45, tidak ada apapun. Tidak ada apapun. Tidak ada apapun. Sampai di balik gorden pink bermotif bangau, mataku melihat ada sosok, ada seperti sosok yang diam tidak bergerak. Rambutnya panjang. Cahaya dari lampu warga di halaman rumah membuatku bisa melihat sedikit bayangan hitam itu. Ku perhatikan lagi dan lagi. Blep. lampu kembali menyala. Sosok itu hilang, bayangan pohon jambukah itu tadi, entahlah, badanku gemetar, kumatikan senter ponselku kembali ke kamar dan pesetan dengan mata yang masih segar. Aku berselimut, memejamkan mata, dan tak sadar aku tertidur. Hari ke-9 Mat pagi, dering notifikasi ponselku berbunyi, ucapan pagi dari gepetan memang suka bikin senyum sendiri. Tapi maaf, aku masih dalam keadaan takut. Kutil pun Wan saja, kutil pun wan saja dulu hari ini. Wan, iki kosan tak bener. Lasmu aku digangguin terus, so. Oh. Wan, ini, ini kosan gak bener. Anjir, aku digangguin terus kok. Nadaku kesal. Lah, batirmu ake tadi ini. Lah, temenmu banyak jadinya. Balas Wan meledek. Kowe ada nang banjar duit, fokus duit. Fokus duit. Aku ngerti, ngerti kowe susah. Kamu jauh ke Banjar mau cari duit fokus duit. Aku tahu kamu lagi susah. Kamarku nang karang bong. Kamarku nang karang kobar kosong pindahlah kalau nggak betah di situ. Wan membuatku terdiam. Moh waduh gajiku entek bensin tok kuwi bolak-balik. Nggak mau. Gajiku habis bensin aja itu bolak-balik jauh kesal. Ya wes di situ ajalah aku berangkat kerja dulu bar. Assalamualaikum. Wan mematikan ponselnya. Waalaikumsalam Belum salam balik Woy kesal aku Aku pun mandi Dan mencari persiapan Aku pun mandi Dan mencari sarapan Mendoan dengan bumbu pecel Cukup pengganjal sampai siang nanti Hmm ada yang suka mendoan Campur bumbu pecel Semakin hari uangku semakin menipis Apalagi uang yang tadinya kupikir Bakal bisa menghemat pengeluaranku Malah sudah dapat pekerjaan lain yang dia incar lama anak kos menunggu gaji pertama memang sesuatu rasanya sepulang bekerja seperti biasa, motorku kuparkirkan di dalam garasi rumah busum karena tiba-tiba aku ingin buang air kecil, aku mengetuk pintu rumah busum tok, tok, tok. assalamualaikum busum belum juga membuka pintunya, sikap badanku menahan kencing sudah seperti jamet joget dinding dinding Waalaikumsalam. Mas Baro, ada apa mas? Tanya busum tersenyum. Maaf, boleh pinjam toiletnya bu? Pinta aku dengan senyum menahan, menahan hasrat ini. Boleh di belakang belok kiri mas? Ku berjalan cepat dan menutup pintu kamar mandinya sebelum kecelakaan terjadi. Lega rasanya. Saat ku buka pintu kamar mandi, aku seperti mencium bunga-bunga yang cukup wangi. Gak mungkin badanku, badanku sudah bau taik ayam. Tapi karena buru-buru aku cepat. Aku cepat berjalan keluar dan terlihat busum sudah menunggu sambil membawa keresek hitam. Mas, ini kue pasar dimakan ya, ucap busum ramah sekali. Bahagianya dalam hati karena ibu sum ini termasuk ibu kos idaman buat penghuni miskin sepertiku sekarang. Gerimis datang, aku cepat berjalan dan berlari sedikit untuk cepat sampai ke rumah kos. Saat aku sampai di halaman rumah, tak sengaja aku melihat kue apung dan getuk yang sama seperti ku bawa sekarang ada di pohon ada di bawah pohon jambu. Kok ada yang membuang kue busuk padahal aku makan selalu enak. Mungkin bisa juga mungkin bisa juga memang terjatuh dan enggan untuk diambil lagi. Mungkin gerimis menjadi hujan. Hujan menjadi kesepian begitulah mirisnya aku malam itu. Selesai mandi aku dikejutkan dengan kebocoran dari genteng ruang tengah yang cukup deras. Astaga, ada aja coba nyarang ganteng Ucapku dalam hati Ku ambil ember di kamar mandi Dan aku tadakal untuk menampung air hujan Yang masuk ke ruang tengah Setelah penuh, ku buang di halaman Di halaman depan Bergantian dengan ember cat Tidak terpakai, hujan berhenti Tangan pegal, badan remuk Dua jam hujan malam itu Membuat genangan halaman rumah Yang memang masih tanah cukup banyak Lelahku Hari ini membuatku ngantuk. Aku kembali ke kamar dan mendapati kasurku surku basah dari air yang mengalir dari tembok. Uasu turunang di aku. Lupa menyalakan lampu kamar untuk memastikan keadaan adalah salah satu penyesalan malam itu. Tikar gulung yang sudah ada di sudut ruanganku, ku gelar. Hmm, lumayanlah walau banyak stretch guling yang aman hari hujan, ku pakai menjadi bantal. Aku memilih tidur di ruang tengah yang sudah kuberes yang sudah kubersihkan. bersihkan. Suara sisa air dari genting dan suara nyamuk enggak tahu diri menggiring malamku untuk istirahat. Malam pertama aku tidur di ruang tengah. Makin tenang pikiranku, makin teringat sosok hitam semalam di balik gorden. Sengaja ku membalikkan badan dari jendela dari jendela depan. Padahal lelah sekali, remuk remuk sekali badan tapi pikirku membuatku makin susah untuk tidur. Kadang kupikirkan hal lain yang lebih menarik Seperti jadi orang kaya Serapan pizza dan sebagainya Dan akhirnya aku sering menguap Mataku berair Aku beranjak lelap Tik, Suara tetesan hujan Mengantarkanku dalam tidur yang lebih dalam Semakin dalam Sampai mulai samar terdengar Dan zet Badanku susah digerakkan Mataku terbuka Mulutku terkunci Aku ketindihan Ku bacakan ayat-ayat Al-Quran dalam hati. Ku terus menggerakkan badan dan susah. Aku mulai mencoba tenang. Badanku seperti kesetrum. Dari kepala sampai kaki berpindah-pindah getarannya. Dan setelah itu, aku mendengar suara perempuan. Bukan-bukan, ini suara seorang ibu yang bernyanyi. Suaranya merdu, mendayu, tapi hanya terdengar dari belakang badanku. Dulu saat kecil aku sudah terbiasa dengan rep-rep atau ketindihan ini. Ibuku bilang jangan takut, banyakin doa. Jangan paksa badan bergerak, rileks dan tenang. Aku coba, aku praktekkan, sementara suara nyanyian jawa itu mulai hilang. Badan mulai bisa digerakkan sampai pada getaran kaki hilang. Dan aku masih terus berdoa sampai aku tertidur lagi. Hari ke-14, badanku sakit. Gorden yang semalam tertutup terbuka lebar pagi itu. Entah apa yang aku lihat kalau badanku menghadap jendela dan aku ketindian seperti semalam. Hari ke-10 sampai 13 aku memilih menginap di Meswan yang terletak di bawang. Di Meswan aku masih ketidihan. Di Meswan aku masih ketidihan pada hari ke-12, tapi aku cepat sadar karena Wan langsung nabok kepalaku. Di hari sepuluh sampai tiga belas ini aku merasa boros bensin dan kebetulan ada Wan di situ. Wan, minjem duit kamu lagi lah, bokeh aku, bensinku habis. Terang, terang gamblang pintaku ke Wan, tiga puluh lima aja ya. Aku gak ada lagi, Wan menjawab. Minta bapakmu lo banyak duitnya sendir aku. Cocotmu, bapakku sing sugew aku Artinya mulutmu bapakku yang kaya bukan aku. Setelah itu aku beranjak pergi bekerja dari bawang ke tempat kerja kerjaku yang lumayan jauh jaraknya berdoa semoga rumah-tua busum itu banyak hal an berdoa semoga rumah tua busum itu banyak hal yang aneh karena belum renovasi setelahnya ini aku berharap tidurku nyaman dan kaya raya kelanjutan hari ke-14 ini Kita lanjutkan. Gerimis panjang perjalanan menemaniku hari itu. Hari Sabtu dan kebetulan aku minta libur dua hari. Minggu sampai Senin untuk bertemu temanku dari Cilacap yang 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 rencananya akan kuajak bersama Wan ke rakit masih daerah Banjarnegara. Ke rakit Kami akan menginap di rumah kakek Wan yang rencananya akan kamu jadikan tempat untuk bakar-bakaran ikan dan ayam. Tof, kamu sama cewekmu jadi kesini. Percakapanku bersama Tofa lewat ponsel menemani makan siangku saat break bekerja. Jadi bar, aku bawa apa? Tanya Tofa. Beruang Tof, yo ikan, cilacapkan dekat sama laut. Gimana kamu ini? Keselku menjawab. Ikan delepo. Gasmu. Gasmu Ngomong karo jadi emosi aku. Serah iwak petik gawe bae, gowo bae. Toff, artinya toff-toff ngomong sama kamu jadi emosi aku terserah. Ikan ayam bawa bawa aja. Ya wis, tak kabari Tofa ini temanku di kota Cilacap yang tampangnya memang Idaman kaum wanita tapi otaknya nggak ada kosong tapi ceweknya cantik, aku kalah hatiku malah kopong aku pulang ke rumah kos kembali dan memang betul sudah diperbaiki bahkan kasut dan selimutku sudah dimasukkan ke dalam keadaan kering di ruang tengah baiknya Ibu kosku walau rumahnya tak seba eh, walau rumahnya tak sebaik busum Hujan besar dan petir menghantuiku malam itu. Tapi beruntung, tidak ada kebocoran lagi. Hanya tetesan air kecil yang masuk dari sela genting yang kurang rapat. Anggap saja percikan, in, percikan itu humidifier humi kamarku. Hujan masih deras sampai aku mengantuk kulet, kuletakkan ponselku dan mulai mencoba tidur. Walaupun niatku begadang, karena besok libur tapi dengan ke berbagai kejadian itu rasanya tidur jadi hal yang menyenangkan mataku mulai terpejam rasanya nikmat sekali mendengar suara hujan genting dan anginnya kencang berdium membuat dedaunan saling berbisik bertabrakan instrumen indah malam itu yang mengatur tidurku sangat cepat T -t -t -t. ponselku bergetar di meja kayu aku terbangun dan mulai mengecek siapa yang menelponku Ku buka ponsel dan terlihat jam menunjukkan pukul tiga. Tidurku terganggu dengan tiga belas panggilan tak terjawab dari Tova temanku. Penasaran aku telpon balik Tova, tidak menjawab. Padahal baru semenit dia menelponku terakhir. Karena males juga dan masih mengantuk, aku, memutus, aku memutuskan untuk kembali tidur. Tapi tidak semudah itu, Velguso. Ternyata kebelet tipis setelah bangun pagi itu memang menyebalkan. Ku buka pintu kamar lebar-lebar dan dengan cepat aku berjalan beranjak ke toilet. Untung dekat, belum habis air hibahan dari tubuhku untuk bumi ini, aku dikagetkan dengan suara pintu kamarku yang terdengar jelas seperti dimainkan. Aku bergegas menyelesaikan rutinitasku di toilet dan langsung mengecek apapun itu yang, te yang terjadi di kamarku. Aku takut kalau itu maling atau hewan seperti tikus dan lainnya. Saat aku melihatnya, pintunya masih dalam keadaan terbuka seperti aku tadi aku baru beranjak. Tidak ada yang berubah. Aku langkahkan kakiku pelan menuju kamar dan tet tet ponselku bergetar. Ponselku bergetar di meja. Astagfirullah kaget ucapku spontan. Tauf kembali meneleponku dan kemudian aku angkat. Setelah mengeringkan tanganku yang basah dengan handuk. "Halo, Tauf?" Tidak ada jawaban dari detik telepon tapi detik telepon berjalan yang menandakan kami tersambung. "Tauf? Tauf? Halo?" Nadaku sedikit ku keraskan. Tidak ada jawaban sampai akhirnya muncul suara tangisan. Tangisan yang tiba-tiba dari saluran telepon itu. "Tauf?" Tangisan malah semakin dalam ditambah dengan sesenggukan dan misterius. Tauf, Wei, putek ya malah nangis. Tauf, masih diam. Kemudian beberapa saat kemudian tangisan itu berhenti hening. Dan lima menit sudah dan lima menit sudah detik durasi kami terhubung. Hanya suara sinyal seakan berdengung. Ku tunggu suara Tav tanpa kutanya lagi. Kami saling berdiam dalam jalur yang sama. Kemudian, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Aku mengucap astagfirullah karena terkaget mendengar teriakan dan tangisan keras yang memekakkan telingaku. Wawad wadon asuh. Taufa tiba-tiba menjawab setelah lama. Cocot pula, kaget aku. ini malah ngomong karo nangis. Kaget aku ditungguin baru ngomong sambil nangis ucapku. Tak tinggal nguyu bar aku putus karo Tak, ting... tak tinggal nguyu bar aku putus bar karo Leni Lah bisa nih kok bisa putus tof Tanya aku penasaran Besok aku cerita langsung ke situ. Stres aku balas tofa ah. Yowes sabar ya tof Ya bar besok tak kabari kalau otw Siap tof Akhirnya kami mengakhiri telepon pagi, bu pagi buta itu Jam sudah menunjukkan pukul setengah empat pagi. Karena sudah jam tanggung, akhirnya aku mengeluarkan beberapa pakaianku untuk direndam. Sembari menunggu, aku membuka Facebook. Cucianku sudah siap. Aku akan menjemur beberapa pakaianku di halaman depan. Seperti biasa. Langkahku sekarang semakin pelan. Takut dengan beberapa hari yang lalu seperti melihat sosok hitam. Pintu mulai kubuka pelan. Angin tiba-tiba. berhembus lumayan kencang masuk ke dalam rumah. Aku tidak melihat sesuatu yang aneh sepu ini. Kecuali kemudian aku tidak sadar setelah melihat kembali apa yang aku bingungkan sebelumnya. Ada pakaian putih yang dijemur panjang dan lumayan tebal. Aku beranikan diri untuk mendekat karena ya memang kain itu juga mengambil ruang kosong tali jemuranku. Untung pakaianku tidak banyak jadi aku tidak perlu menggesernya. Aku menjemur kemeja dan celana panjangku. Satu kemeja batik, aku jemur dan jepit. Dua celana panjang, aku jemur dan jepit. Satu kemeja kerja, aku jemur dan jepit. Dan sisa satu lagi kemeja hitamku. Saat aku menunduk, mengambil kemeja terakhirku dari ember. Kemudian aku berdiri dan... Loh, tadi ruangan tali jemuran ini masih bisa buat dua kemeja. Kenapa sekarang satu kemeja saja tidak cukup? Gumamku dalam hati. Dengan terpaksa aku menggeser kain putih itu ke sebelah kanan tanpa menghiraukan rasa penasaranku tadi. Saat tangan kananku memegang kain itu tiba-tiba anjrit. Ngapain dijemur kalau masih lengket kesalku dalam hati. Kain putih itu memang lengket seperti direndam berhari-hari dan tidak diperas langsung dijemur. Baunya juga seperti tanah liat. Kemudian kuurungkan niatku menggesernya lagi. Selesai aku menjemur, aku kembali ke dalam rumah saat aku tutup pintu rumah. Angin dingin kembali masuk tertium. Aku aku kuncikan pintu dan bersiap untuk sholat subuh. Azan subuh terdengar, kemudian aku bergegas dan kemudian berniat kembali tidur sampai siang. Karena sore nanti aku dan temanku berniat ke desa rakit untuk bakar-bakaran. Aku lepas sarungku dan kemudian menguap setelah tubuhku menyentuh kasur dan bantal. Sebelum juga tidur, aku mendengar rintik hujan yang selalu membesar dan deras. Ya, hujan di saat aku baru saja menjemur pakaianku. Aku bergegas berlari untuk menyelamatkan cucianku di halaman depan rumah. Saat aku membuka kunci pintu rumah dan menariknya, rasanya seperti ada yang menahannya dari luar. Aku kunci kembali dan membukanya karena makin error pikirku. Ternyata benar bisa membuka tapi kemudian saat dibuka saat pintu terbuka setengah aku menyesal membukanya. Sangat menyesal karena dihadapku karena dihadapanku sekarang bukan sosok hitam, bukan suara ibu menyanyi sendu, bukan bukan aku tiba-tiba ketindih. Tapi aku melihat kain putih yang tadi kupegang. Kini mempunyai rambut panjang yang membelahkanku, tak ada wajah, tangan, kaki berayun, ditali seperti terkena angin. Aku diam sebentar seperti badanku seolah kaku. Mataku seperti dipaksa melototi sesuatu itu di depan. Mengayun membuatnya menyapu tanah. Mengayun terus tanpa hentinya. Beberapa detik sampai aku lari tanpa menutup pintu rumah kos itu. Astaghfirullah, entah berapa kali kuucapkan sampai matahari muncul dan tertidur dalam dan tertidur dalam balutan selimutku yang melindungiku pagi, bu pagi buta itu. Aku mandi dulu ya, badanku lengket malah masih panjang. Oh, nggak usah. Ponselku terus ber bergetar, badanku berkeringat. Bau badanku juga sudah tidak enak. Aku terbangun dalam keadaan basah berkeringat. Cuaca siang ini sungguh menyiksaku Badanku masih merinding dibuatnya karena semalam Tapi gerahnya banjar negara siang ini benar-benar bikin aku nggak nyaman di dalam kamar Aku beranjak melepas bajuku dan melihat notifikasi ponselku Ada chat dan miss call dari Tova dan Wan Tangi bar, wis awan, si bangun bar sudah udah siang jadi nggak Tova dalam chatnya Aku menelpon Tova dan ternyata mereka sudah berada di rumah kakek Wan dirakit lebih dulu. Aku langsung memutuskan untuk mandi dan pergi menyusul. Selepas bersiap-siap, aku mengunci kamarku dan berjalan ke rumah busum untuk mengambil motorku yang memang diparkirnya di sana. Belum lama juga, belum juga sampai daun pintu rumah. Aku melihat kursi plastik di ruang tengah terdapat piring dengan corak bunga. Penuh dengan jajanan pasar Kudekati Dan memang makanan segar Pintu rumah kos juga dalam keadaan tertutup Padahal kejadian subuh tadi Tidak kupikirkan Untuk menutupnya Karena lapar Aku memakan beberapa jajanan itu Dan sisanya ku masukkan tas Untuk bekal dirakit Pintu depan rumahku buka Dan memang kain semalam Tidak ada Seolah Sudah tidak kaget lagi saat mengeceknya Hanya pakaianku yang kotor, mengering, meninggalkan noda tanah karena semalam kehujanan Sepanjang perjalanan panas terik menemani Sawah yang terisi air dan beberapa sungai kecil menjadi pemandangan indah dalam perjalanku ke desa rakit Beberapa kali ponsel jisakuku bergetar dan aku yakin itu dari Wan dan Tova memastikanku sudah jalan atau belum kesambayanya di rumah kakek Wan, aku langsung disambut oleh Tova yang sedang merokok dan ngopi di teras rumah. Sedangkan Wan sedang berbicara dengan teman kecilnya, Lastri, yang tinggal desa, Lastri yang tinggal desa ini dan dulu sempat dan dulu sempat aku sukai, cantik dan putih manis. Tapi karena sepertinya Lastri suka dekat dengan dengan Wan, niatku kebet. Niatku gebet, pudar. Udah belanja buat nanti belum, bro? Sapaku aku setelah memakir, memarkirkan motor bebekku. Sudah dari tadi, Bar. Mulai sore juga, kan? Wan menjawab. J.E. Lastri dan Wan adalah lastri. Lastri atau Wan adalah lastri. Redek aku kemudian. Sampluk sandalku, Bar. Pengen. Lempar sandalku nih mau. Kesal lastri padaku. kami banyak mengobrol sore itu, tapi Tova yang baru saja putus dengan pacarnya memilih sering diam, bermain dengan handphonenya. Kalau tidak kutanya jarang-jarang. Kalau kalau tidak kutanya, jarang bertanya dulu, cepat move on, bro Tov. Malam hari ini cerah, tidak hujan seperti hari-hari sebelumnya. Kami sibuk menyiapkan beberapa batu bata yang disusun menjadi pawon alat pemanggang untuk membakar ayam dan ikan. yang sudah dibumbui. lastri makin cantik kadang kulirik sedikit walau matanya sering melihat wan Tova menyiapkan arang yang memang banyak disimpan di rumah kakek wan ini kakek wan tidak banyak berinteraksi selain mendengarkan radio saluran jawa bersama kopi hitamnya di ruang tv tof, hpmu ada musik tof, hpmu ada musik apa puterlah biar nggak krik banget pintau wan pada Tova, nggak banyak bentar Kemudian playlist Tova menemani kami dan, menyanyi ber dan bernyanyi malam itu bersama-sama. Malam mulai larut, obrolan mulai habis. Ingin aku bercerita tentang apa yang terjadi semalam tapi kuurungkan niatku karena aku lebih ingin melupakan kejadian itu. Tapi Lastri lebih dulu menyendirinya. Bar, kamu katanya suka dilihatin di kosan. Dilihatin apa gitu, tanya lastri. Ya suara-suara aneh, ketindian gitu latri. Jawabku singkat, ingin menyudai. Walah serem ucap lastri. Makanan kami sudah siap. Wangi ikan bakar membuat perut berbunyi terus. Kemudian kami membawanya ke teras rumah untuk kemudian bersantap. Setelah kami siap bersantap, Wan menanyakan satu hal yang terasa kurang. Tofa di mana? Dalap ini? Tanya Wan pada kami Oh iya saat kami sibuk membakar ikan dan ayam Aku tidak sadar ke kemana Tadi ke WC Mules kayaknya Lastri menjawab Lama banget ku WC Tak samperin dulu Wan kemudian berdiri Aku wae Aku juga pengen pipis Aku berdiri dan memang memilih daripada canggung berdua Di keningan malam bersama Lastri dihadap Di hadapanku Jalan kaki menuju WC di rumah kakekwan ini cukup jauh karena WC-nya terletak bersebelahan dengan sumur. Harus melewati empang lilit dan juga sedikit kebun yang dipenuhi pohon pisang dan pohon jati. Aku berjalan dan sampailah di depan sumur. Pintu WC memang tertutup tapi seperti tidak ada aktivitas di dalamnya. Aku berteriak memanggilnya. Tauf, buruan nih, ditungguin Tauf. Tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban dari kamar mandi. Beberapa panggilanku tidak terjawab dan aku memilih balik badan dan kembali untuk makan. Ya, laparku tak tertahankan malam itu. Suara sandal jebitku yang menginjak kerikil jalanan kecil menuju sumur terdengar karena sunyinya malam. Sampai akhirnya aku mendengar se seperti suara batu kecil yang masuk ke dalam sumur. Belum, aku membalikkan badanku dan mencari tahu mungkin Tova sedang jahil. Wan pasti banyak cerita tentang aku yang sering digangguin, ah tapi ini bukan di rumah tua itu. Tova, suai teman dari aku. Kupanggil lagi, tidak menjawab. Kucari dalam kegelapan beberapa lama juga tidak ada sawutan, Tidak ada sawutan balik dari Tova. Atau melihat keberadaan dia, sampai jantungku berdegup kencang dengan apa yang aku lihat dari, dari balik tembok pembatas sumur dan kebun pisang. Wajahnya pekat hitam, matanya merah, terbungkus kain putih, dan berdiri di balik tembok. Hanya kepala sampai leher yang terlihat. Aku mematung. Sosok itu terdiam, terbungkus dan terikat kain kotor, yaitu pocong. Astagfirullah, aku teriak dan berlari. Sandal jepitku lepas satu dan tak kuhiraukan. Nafasku terenganga. Kemudian Wan, lastri dan Tofa berdiri menyaksikanku seperti orang ketakutan. Lah, ada apa bar? Tanya Wan. Asu koi tak samper malah nangkene. Anjing kamu tak samperin malah di sini. Empat depan Tova. Aku udah balik kok dari toilet. Katawan. Katawan kamu pipis dulu. Balas Tova buatku bingung. Serius Tov. Tadi aku samperin di WC kamu kemana. Kataku. Dengan nada marah. Aku dari WC kok. Kamu nggak ada. Kamu nggak ada aku lihat. Tanya Tova. Lah. Aku kira gantian ke WC. Wan menimpal, bentar-bentar, kamu lihat pocong, Yobar, tanya Lastri dengan muka tidak kaget. Ceritanya di dilan... tanya Lastri dengan muka tidak kaget. Ada sedikit rasa penasaran terhadap Lastri. Kenapa dia tahu aku dikejutkan oleh sosok pocong itu? Aku juga sempat lupa sudah hari kelima belas aku bercerita. Mungkin beginilah sosok yang hampir mirip dengan yang kulihat ilustrasi saja. Kami bertiga saling memandang bingung dengan ucapan lastri. Kemudian aku mengambil air putih kemasan kecil dan meminumnya sampai habis. Makan dulu udah dingin ini. Habis makan aku mau ngomong sama kamu bar lasri meneruskan ucapannya. Mataku terus mengawasi keadaan sekitar. Mereka bertiga makan dengan lahap dan saling bercanda. Aku makan dengan keadaan ketakutan. Kenapa aku terus ya ada? Ada yang sudah tahu, entahlah pikirku Oh iya, aku lupa bawa jajan tadi siang Wan, maaf tasku di sebelahmu Aku meminta Wan meng mengambilkan tasku yang berada di sampingnya Loh, kok basi? Bau basi tasku, lengket banget kuenya Ucapku heran saat membuka tas yang berisikan beberapa jajan pasar tadi siang Ya udah, malam begini baru dibuka Basi lebar, celutak, celutuk Wan membalas emang kue bolu lapis gini nggak sampai sehari basi toh tanya ku balik Gak tahu sih jawab wan ku buang sisa sejajan yang tak ku yang tak ku makan habis dan melanjutkan makan malamku aku tidur di kamar depan ya Lastri mulai membereskan beberapa piring kotor dan ditumpuknya kemudian kami bergegas bersiap untuk tidur selepas obrolan singkat setelah makan aku wan dan tova tidur di ruang tv beralaskan karpet tebal dan bantal Aku masih memikirkan sosok yang tadi aku lihat. Semakin kupikirkan, semakin merinding aku dibuatnya. Kemudian aku mulai ngobrol pelan dengan Wan. Tova menengbaik tumben. Siki wes mapan turu. Mataku terlihat. Kataku melihat Tova sudah membelakangi kami dan tertidur. Baru jangan kebanyakan melamun. Gampang masuk nanti. Wan mengalihkan. Lah, jadi keinget lagi kan? Asu Wan. Wan. kataku kesal. tahu nggak pak kata kakekku kalau orang yang tiba-tiba banyak lihat Jin atau hal gaib dari dimensi lain itu biasanya bisa baca karakter atau hati orang lain loh. Wan melanjutkan cakapnya dalam sunyian malam itu. maksudnya Wan? timpal aku bingung. kamu bisa baca perasaan latrika aku nggak? hehehe. Wan melanjutkan. Boh Wan? balasku kecut. perbincangan-perbincangan Faedah kami di kami bicarakan sampai rasa mengantuk datang dan akhirnya Wan lebih dulu tertidur tidur dan aku menyusul tidur kemudian. Maka malam semakin larut. Pukul 2 pagi sudah semakin terasa dingin. Jendela kayu rumah Kakek Wan kadang berbunyi karena tiupan angin malam itu. Untung selimut dan jaket tebal membuatku nyaman dan nyaman dalam tidur. Sampai akhirnya tiba-tiba ada tangan yang menepuk-nepuk bahuku. Barbar Suara lirih dari wanita tetangga dari kuping kiriku terbukaan itu semakin kencang. tidurku mulai terganggu. mataku mulai melihat dari samarnya malam itu ketika lampu ruang tv dimatikan. kemudian pelan pelan aku melihat ke belakang siapa yang membisikkan telingaku dan menepuk-nepuk bahuku. aku. aku menoleh pelan dan yang kulihat adalah sosok wanita yang sudah sering aku lihat sebelumnya. iya, tri ada apa sih? Lastri membangunkanku pelan dan aku mulai mengangkat badanku untuk duduk memperhatikan. Mataku masih berat. Sampai akhirnya aku sadar, aku orang yang bangun terakhir di ruang TV itu. Mataku mulai kembali fokus. Aku melihat Uwan sedang merokok di pintu ruang TV yang sudah terbuka. Aku masih bingung dengan keadaan pagi buta itu. Kenapa aku harus bangun padahal tidurku saja tidurku saja belum cukup? Kalian berdua ngapain sih masih melek jam segini? Apis ngapain bangunin aku juga, ganggu wae, ucapku pelan angin. angin dingin mulai menusuk sela jaketku yang masih tidur ya kamu sendiri bar balas Wan setelah membuang putung rokok yang masih menyala tofan Nangdi aku baru sadar karena saat melihat tempat tidurnya Tofa kosong hilang bar lastri menjawab Bali pulang tanyaku lagi motornya isi enang motornya masih di depan Wan memotong Tofa memotong Tofa memang sudah terlihat aneh seharian ini, tapi yang mungkin tapi ya mungkin karena masih dalam fase putus cinta sama pacarnya Leni. Oh iya, Leni ini pacarnya Tofa dari SMP. Kalau sampai Tofa stres ya wajar buat buatku. Wan bawa senter, kita cari ja, cari ajalah khawatir aku Lasti mulai memakai sandal jepitnya. Sandalku ketinggalan satu di dekat sumur tadi ucapku. Bentar tak ambilin. Lasti langsung berjalan ke arah sumur tanpa aku. Tutup pintunya bar Wan menyuruhku ketika aku terakhir memakai sendalku untuk ikut mereka mencari Tova. Kami mencari dalam kegelapan dan bermodalkan satu senter. Kami tidak memanggil Tova karena tidak ingin membangunkan siapapun malam itu. Kami mencari dalam diam dan berbicara pelan. Sampailah kami di sumur dan wc yang sangat membuatku merinding mengingat penampakan kepala pocong malam itu. Aku melihat tidak ada apapun Tova yang belum terlihat. Isengaja aku mengingat suara batu yang jatuh ke sumur tadi malam. Lalu aku cek tanpa tanpa memberitahu Leslie dan Wan yang sedang fokus berdua bersama dan aku tak suka. Aku memberanikan diri melihat ke bawah sumur yang cukup tinggi. Mataku sedikit kusipitkan dan pelan-pelan aku memberanikan diri melihat ke dalam sumur itu dan setelah dan setelah aku membuka mata, anjir. Anjirlah innalillahi capku pelan aku kaget. Aku kira apa ternyata hanya pantulan sinar bulan. dalam hitamnya air 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 saat malam mungkin memang aku saja yang sudah paranoid ya gimana lagi melihat kepala pocong tadi malam sudah sangat mengganggu pikiranku kebun kebun Rasyi memandu kami berjalan ke menuju kebun dan pisang kebun pisang dan jati yang yang ada setelah empang lele milik, milik kakek Wan Kami menelusuri tanah basah dan daun-daun pisang tua yang sudah jatuh di tanah. Menyusuri kebun yang lumayan luas, kalau sendirian sudah pasti aku mati lemas. Pohon jati tinggi, pohon pisang terdekat sawah di ujung-ujung yang luas, kurang seram apalagi. Tofa-tofa itu, Lasri ber, berbisik pada kami. Kami melihat dari kejauhan, Tofa sedang mematung di pohon pisang. paling ujung dekat sawah. Kami mempercepat langkah untuk memastikan sampai kami tiba di sebelah pohon pisang itu dan dan memanglah itu tofah. Aku menyentuh pundaknya tiba-tiba seret. Tanganku seperti kesetrum sampai badanku tidak sampai badanku dingin sekali rasanya. Kemudian tak lama aku tertawa dengan mulut menganga seperti ada yang masuk dalam tubuhku. Haha. Tak lama sensasi itu hilang dan hanya beberapa detik saja. Dan Tova yang tadinya mematung sekarang sadar. Loh kok malah ketawa bar, tanya Wan. Gak ngerti aku. Jawabku bingung. Rokokmu masih Wan. Tova meminta rokok pada Wan kemudian berjalan pergi kembali ke rumah. Biarin dulu Lasti berbisik pada kami. Mengikuti Tova berjalan dari belakang. Badanku terasa panas sekarang. Seperti ada yang memperhatikan sekitar. Tapi... Sampai pada Tova membuka pintu rumah, aku tidak melihat apapun sepanjang perjalanan. Kemudian Lastri memilih ke dapur dan membuatkan Tova, Tova kopi hitam. Tova yang sudah duduk di kursi jadi depan TV meminumnya sambil menghabiskan sisa rokoknya dan memijat sendiri sela jari-jarinya. Ketemu wujud Tova tadi, Tova, tanya Lastri. Leni, jawab Tova singkat. Tidak banyak percakapan yang terjadi setelah itu. Lasti juga langsung kembali ke kamarnya untuk melanjutkan tidurnya. Aku masih terjaga sampai pagi dan memutar radio milik Kakek Wan sambil makan kacang sangrai bersama Wan. Besok aku balik Karang Kobar. Besok aku balik Karang Kobar bar bareng. Wan menawarkan, "Asik, makan enak yo nanggonmu." "Iya pasti, jawab Wan." Bagi ini datang kami sudah membereskan segala macam peralatan yang kami gunakan. Yang gunakan semalam dan kami bersiap untuk pulang. Hari ke-16. Aku pergi menaiki motorku menuju ke rumah kos untuk mengambil beberapa baju kemudian kami melanjutkan pergi ke rumah orang tua Wan. Kamu kok bisa ambil libur padahal belum lama kerjanya? Aku bolos. Jawab Wan singkat. Enak kan Enak juga ya, terlahir dari orang tua banyak duit, pikirku. Aku aja rela ketemu Demit Mulu, yang penting punya kerjaan. Sebelum ke sebelum ke rumah orang tuawan, aku diajaknya dulu mampir ke rumah temannya. Kami bermain PS sampai lupa waktu, dan akhirnya melanjutkan perjalanan kami pukul 9 malam dengan kondisi hujan. Untung ada dua jas. Kami bergantian menyetir. Dan kondisi jalan memang gelap. Kami melewati hutan menuju desa Karangkobar. Desa yang, desa yang mungkin adalah salah satu puncak dingin banjar negara. Sampai setengah perjalanan hanya dingin menemani, menemani perjalanan kami. Tidak ada hujan di sini. Kami kanan-kiri hanya hutan dan pepohonan besar yang nampak. yang nampak gelap. Aku mulai terasa mengantuk beberapa kali. Aku menguap. Wan tetap memacu kendaraannya untuk samp untuk cepat sampai di rumah. Halo semuanya, kembali lagi di podcast baca horor. Kali ini saya akan membacakan cerita dari Wahyu Arya Ntn Underscores. Unders yang berjudul Menghuni Rumah Bekas Tempat Pesugian. Cerita ini saya adopsi dari pengalaman seorang kerabat lama saya, yang beberapa waktu lalu sempat bertemu dengan saya dan menceritakan pengalaman kelamnya ini. Sebuah cerita masa kuliahnya Masa lalu yang sempat menghuni Rumah kontrakan Yang mana bukan rumah kontrakan biasa Disclaimer Narasumber Atau kerabat saya Meminta segala nama tokoh Dan tempat Untuk tidak disebutkan secara gamblang Oleh karena itu Dalam cerita ini Semua tokoh dan tempat saya samarkan Tetapi Alur dan peristiwa-peristiwa dalam cerita saya tulis sesuai dengan apa yang diceritakan dan dialami narasumber dan kawan-kawannya secara langsung. Jadi, kalau nanti saya kebablasan menyebutkan nama tempat, saya minta untuk dijadikan konsumsi sendiri saja. Selamat malam semuanya. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu ta'ala sebagai manusia memang sudah menjadi kewajiban kita untuk menjalankan semua perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala larangan-larangannya tetapi bagi sebagian orang yang sudah terlen terlena dan terobsesi dengan harta di dunia maka akan terus mengikuti bahwa nafsunya dan akan melahirkan cinta kepada dunia cinta kepada dunia akan melahirkan cinta kepada harta dan kedudukan Cinta kepada harta dan kedudukan akan melahirkan sikap menghalalkan segala yang diharamkan olehnya. Sekali lagi syukuri segala hal yang sudah kita punya sekarang. Sekali lagi, saya ingatkan, bagi pembaca yang mengenali lokasi yang saya ceritakan, saya minta simpan buat diri sendiri saja. Tidak perlu nebak atau bertanya-tanya di kolom komentar, karena saya takut, Kalau terbongkar akan menimbulkan dampak yang membahayakan bagi narasumber atau saya pribadi. Tolong bantu saya. Saya yakin kalian semua dapat dipercaya. Saya tidak ragu untuk menghapus cerita ini. Apabila setelah saya menulis cerita ini, kemudian ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Bisa dipahami ya? Oke, saya anggap bisa. Sudah lebih dari 10 tahun yang lalu, Tatkala aku mengenyam pendidikan tinggi yang jauh dari rumah. Ada sebuah kenangan yang mungkin hingga sekarang menjadi salah satu kenangan yang saat, aku yang saat aku mengingatnya. Pasti aku akan bergedik ngeri dan tidak percaya untuk pernah mengalaminya. Bagaimana tidak, aku yang memutuskan mengambil kontrakan rumah dengan kawan-kawan dengan niatan lebih hemat. malah membuat kami ketakutan hampir setiap malam selama berbulan-bulan lamanya. Aku sebut saja namaku Joko. Kala itu aku adalah mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di kota besar yang ada di Pulau Jawa. Yang akan memasuki semester kedua perkuliahan. Menjadi anak perantauan memaksaku untuk bisa hidup mandiri. Jauh dari keluarga di sini. Sejak awal kuliahku di semester pertama, aku menempati kos yang tak jauh dari kampusku berada. Tapi seiring berjalannya waktu lambat laun, aku mengenal satu persatu kawan satu kelasku. Bahkan aku banyak sekali mengenal kawan-kawan baru yang, ber, yang, berbeda, ber, yang berbeda jurusan denganku. Itu karena di kampus aku mengikuti salah satu KM yang membuatku dipertemukan oleh mereka semua. Jok, habis rapat ngopi di depan kampus yuk Sama anak-anak ajak salah satu temanku yang bernama Sugeng Siap, jawabku singkat sambil mengangkat jempol tanganku ke arahnya Kami berdua mengikuti UKM yang sama Setelah rapat rutin UKM, aku dan Sugeng dengan tiga temanku yang lain Sebut saja Anto, Pras, dan Faiz Lepas rapat dengan motor kami masing-masing Kami berlima lantas bertolak menuju kedai kopi yang tak jauh dari area kampus Aku sendiri menganggap ajakan ini biasa saja Karena sudah sering sekali kami ngopi bersama Sesampainya aku memesan espresso segelas kecil Yang tiap kali aku kesini pasti memesannya Lalu kami ambil tempat yang memojok Agar saat berisik kita ada yang merasa terganggu dengan kami Basa-basi ngobrol pun kami mulai Hampir semua topik pembicaraan kami libas semua. Masalah kuliah, urusan rumah, organisasi, politik, hingga membahas perempuan pun tak luput dari pembahasan kami. Eh, gimana progresmu sama sinia Pras? Tanyaku. Karena yang ku ketahui, ia sedang mendekatinya. Perempuan di fakultas sebelah. Gimana, Yajok? Sainganku roda empat, eh? Minder aku jawabnya. Sudah, Tau Pras? Kalau dirimu masih yakin, terjang. Kalau menurutmu sudah cukup, jowis ikhlaskan. Seru Anto sambil menepuk-nepuk bahu Pras raya menenangkan suasana hatinya. Ah, uh, begitulah cintanya. Memang benar cinta itu dalam hati dan rasa. Tapi cinta bisa membedakan mana kendaraan yang mampu membuatnya nyaman tatkala duduk di atasnya. Semangat pras semangat. Ucapku menyemangatnya. Eh eh, begini. Jok, pras is. Aku malam ini ngajak kalian kumpul ini Karena mau menawarkan suatu hal Ucap Sugeng Apa Geng? Jawabku Apa Ik? Tanya Pras dan Faiz Begini Rencanaku sama Anto Mau ngajak kalian ngontrak ba Ngontrak rumah bareng Biar kita bisa ngumpul bareng Selain itu Kontrakannya murah kok Jadi kalau dihitung-hitung dengan pengeluaran kos tahun Lebih irit kalau ngontrak di rumah di rumah ini pung pungkas emang berapa tanya faiz tujuh setengah juta is kamarnya tiga luas juga serius tanya aku dan plus bersamaan iya serius jawab faiz sambil memperlihatkan foto rumah yang di samping yang disimpannya jauh enggak dari jauh enggak dari kampus tanya pras enggak dekat Tapi gak jauh juga sih, tengah-tengah lah. Toh kita bawa motor semua kan, jelas suku. Gini aja kita agendakan survei kesana bareng, biar bisa lihat semuanya. Kalau sudah pada tahu semuanya, kalau sudah pada tahu kan semuanya nanti gampang buat mutusin. Gimana usulku? Siap? Oke, jawab semua bersamaan. Singkat cerita, tiga hari pas ke... Singkat cerita tiga hari pasca kami berkumpul sepulang kuliah. Kami berlima janjian untuk survei ke rumah yang dimaksud Sugeng dan Anto. Kuselam motor legend. Kuselam motor le legendku Honda Win. Warisan dari Bapakku ini. Walaupun motor tua, tapi bisa diadu dengan kecepatan motor-motor sekarang. Yuk gas ajak Sugeng. Kami berlima saling bonceng, aku dengan Pras, Anto dan Joko. dan Joko sementara Sugeng sendiri memimpin perjalanan kami. Dengan jalan pelan kami berlima berkendara menyusuri jalanan. Perlahan jalan semakin sepi seiring kami yang semakin masuk wilayah perkampungan. Kelak-kelok jalanan kampung kami lalui dengan hati-hati. Tawa anak-anak yang berlarian tak lepas kami lihat di sudut-sudut kampung. Bahkan ibu-ibu yang tengah asik ngerumpi pun kami jumpai. ah memang benar-benar beragam sekali budaya-budaya masyarakat di negeriku ini hingga pada akhirnya Sugeng berhenti di depan suatu rumah rumah yang dengan nuansa klasik dengan cat berwarna coklat terpampang nyata di depan kami semua rumah yang cukup luas dengan latar yang lumayan luas juga tetapi selain itu rumah ini tampak usang seperti sudah tidak dihuni selama bertahun-tahun Dan rumah ini pun berdiri menyendiri, agak jauh dari tetangga di kanan kirinya. Kanan kirinya hanya berupa tanah yang agak luas. Ini geng, tanya Joko. Klasik begini ya rumahnya, ujar Joko. Tapi udah lama nggak dihuni nih kayaknya, sautku. Iya ini sebentar, aku hubungi dulu pemiliknya, jawab Sugeng sambil membuka HP dari saku celananya. Aku dan empat kawanku yang lain menunggu di kendaraan. Sambil melihat-lihat setiap sudut rumah yang bisa kami lihat dari luar. Mas, mau ngontrak di sini? Tanya salah seorang ibu-ibu. Yang tiba-tiba datang di depan rumah entah dari mana arahnya. Eh iya bu, saudku. Beneran mas, mau ngontrak di sini? Tanya ibu-ibu itu lagi. Iya bu, emang kenapa ya? Tanya Pras. Hmm, enggak mas, enggak apa-apa. udah ibu jalan dulu ya mas. Semoga betah kalau ngontrak di sini, jawabnya. Aku rasa ada yang aneh dengan kelakuan ibu-ibu itu. Aku yakin ada yang disembunyikan di balik perkataan gak pambatnya, gak papanya yang sedikit terbata-bata. Tapi apa? Cukup lama kami menunggu hingga akhirnya seorang bapak-bapak tua dengan rambut gondrong datang menghampiri kami. Mas, yang mau lihat rumahnya ya? Tanyanya. Oh iya Pak, kami mau lihat-lihat rumahnya. Terang Sugeng. Saya Pak Tohir. Ya udah, mari saya bukakan ajaknya. Dari luar, memang tidak ada yang aneh jika dilihat. Hanya ada satu pohon mangga yang tumbuh di depan rumahnya. Tapi baru saat melangkahkan kaki ke dalam rumah, tiupan angin berhembus dari dalam rumah dan keluar dari pintu yang kami semua lewati. Rasanya seperti ada yang melintas keluar dari dalam rumah. Yang lain kulihat biasa saja. Apa hanya aku yang merasakannya, tapi masa iya? Ah sudah, masih, masih tidak menganggap serius hal itu. Tanpa, tanpa diinstruksi kami semua langsung berpencar, melihat semua sudut rumah yang kami inginkan. Reflek, aku berjalan ke sana kemari mengikuti langkah kaki. Baru masuk di ruang tamu, ada kursi goyang dari kayu. Mungkin dulunya rumah ini dihuni oleh orang tua yang senang sekali bersantai di kursi ini, batinku dalam hati. Selain itu, di beberapa sudut rumah ada perabotan yang sudah tersedia di sini, seperti lemari, meja kursi jadi tidak 100% kosong sampai akhirnya pras yang sejak tadi melihat-lihat di luar masuk ke dalam rumah geng di sini nggak jauh dari kuburan ya ujarnya Iya Mas di sana itu tempat pemakaman umum saut Pak Tauhir sambil menunjuk ke arah kuburan yang dimaksud sontak beberapa dari kami yang mendengar perkataan Pak tauhir lantas saling tatap tapi aman kan Pak di sini tanya Pak Is aman kok mas, nggak pernah ada maling, ujar Pak Tohir. Maksudnya aman dari begituan pak, begituan. Maksudnya bagaimana mas? Tanyanya belum jelas. Eh, uh, aman dari setannya pak, celotuk Pras tiba-tiba. Pak Tohir tersenyum dengan sedikit tertawa mendengar perkataan Pras. Tapi berlima saling tatap melihatnya. Haha, emang kalau kalau ada kenapa mas? Pertanyaannya membuat kami semua melongo mendengarnya. Setelah itu, kami tidak lagi membahas soal itu. Kami melanjutkan melihat-lihat seluruh bagian rumah. Kali ini, ada sebuah foto yang menyita perhatianku. Saat aku tengah melihat bagian rumah yang sepertinya dulunya ini merupakan ruang keluarga, di salah satu sisi temboknya tertempel foto lawas berukuran besar, yang di situ terdapat sepasang orang tua dengan pakaian adatnya yang khas. Ini yang punya rumah ya, Pak? Tanyaku pada Pak Tohir. Iya mas, itu kakak saya dengan istrinya. Jawabnya, eh, tapi sudah lama mening, tapi sudah lama meninggal jawabnya. Oh, karena sakit pak, tanyaku lagi. Mm, iya mas, jawab Pak Tohir. Sedikit aneh aku melihat raut wajahnya saat beliau menjawab pertanyaanku barusan. Ah, tapi sudahlah. Lagi pula ini hanya foto. Tapi nanti kalau jadi kontrak di sini. Dan mas-masnya terganggu dengan foto ini, nanti biar saya ambil saja fotonya, ujar Pak Thohir. Gak apa-apa, Pak. Biar di sini aja, jawabku sungkan. Walaupun sebenarnya lebih baik juga jika foto ini diturunkan saja. Saat itu kami lihat semuanya aman. Tidak ada hal-hal janggal yang kami temui di sini. Hanya rumahnya saja usang dan perlu dibersihkan sebelum kami tempati. Karena sudah lama tidak berpenghuni. Pak Tohir, kami rembukan. Atau berunding dulu sebentar ya pak, ucap Panto. Setelah dipersilahkan, kami berlima keluar rumah dan berunding di pelataran rumah. Untuk, menent untuk menentukan pilihan, apakah kami sepakat akan ambil kontrakan ini atau tidak. Bagaimana Lur? Tanya Sugeng. Dengan, dengan menyebut kami dengan kata Lur artinya sedulur. Asik sih luas rumahnya, cukuplah kalau buat kita berlima, tanda swais. Iya sih, harga sewanya juga terjangkau kalau dibagi kita berlima pras. "Kalau kamu gimana, Jok?" tanya Anto. "Aku ngikut aja sama kalian. Bagus kok rumahnya, cuma perlu dibersihkan. Cuma di perlu dibersihkan dulu aja," jawabku. "Oke, okay, deal ya, biar aku ngomong bapaknya," ucap Sugeng. Semuanya semuanya mengangguk tanda setuju. Kami pun kembali masuk ke dalam rumah. Saat itu kami semua sepakat Sebakat akan mengontrak di sana Tanpa sebelumnya tahu tentang misteri yang sudah terpendam di dalam sana Pak Tohir kami jadi ambil kontrakan di sini Cuman kami tempati dua minggu lagi Karena sebagian di antara kami masih belum habis kosannya Ucap sugem, ucap Sugeng pada Pak Tohir Oh iya mas, di DP dulu aja buatan das 7 jawabnya Kami semua lantas mengeluarkan 100 ribu dari kantong masing-masing. Artinya kami DP 500, 500 ribu dulu. Ini kuncinya mas, tapi kesininya minggu depan ya. Minggu ini biar saya suruh orang buat bersihin rumahnya dulu. Ujar Pak Tohir. Setelah semuanya beres, kami semua pulang. Pindah tempat ke angkringan terdekat. Pras, pas lihat-lihat rumahnya tadi ada yang aneh gak? Tanya aku pada Pras saat perjalanan. Enggak, Jok. Kenapa? Enggak apa-apa sih, tanya aja jawabku. Hari demi hari berjalan, kami berlima mulai memindahkan barang-barang ke rumah kontrakan baru yang akan kami huni. Hingga tak terasa, kos-kosan kami semua telah habis. Sekarang kami mulai pindah dan menetap di kontrakan tersebut. Masalah kamar, aku kebagian dengan Anto menempati kamar belakang. Pras dengan Faiz di kamar tengah dan sementara Sugeng Ia menghuni kamar depan sendiri Tapi pembagian ini hanya formalitas saja Kami semua bisa tidur di kamar mana saja Asal kasurnya masih muat Di awal-awal kami ngontrak Suasana seru selalu kami rasakan Karena enaknya ngontrak bersama memang seperti ini Bisa susah senang bersama Tapi suasana ini tidak berlangsung lama Setelah satu bulan di sini Kejanggalan pertama ditemui oleh Faiz Saat ia pulang duluan ke kontrakan di siang hari, setibanya di kontrakan, ia menjumpai rumah yang sudah dalam keadaan terbuka. Ia memanggil satu persatu nama kami dari luar. Pikirnya, kami tiba-tiba ikut pulang dan mendahului Faiz. Tapi saat itu Faiz tidak mendapat tidak mendapatkan jawaban apapun. Faiz semakin penasaran. Sebenarnya ada siapa di dalam? Karena ia ingat betul. Pagi tadi kami berangkat bersama dan sudah memastikan kalau pintu rumah sudah di, sudah terkunci. Tapi betapa terkejutnya Faiz tak kalah langkahnya sampai di depan pintu, ia mendapati jejak kaki aneh yang ters, yang tersisa berukuran lebih besar dari kak, dari ukuran kaki manusia. Jejak ini bercampur dengan tanah merah seperti tanah-tanah kuburan. Ia tidak tahu jejak kaki makhluk apa itu. Bukannya takut. Faiz malah semakin penasaran. Ia berjalan masuk ke dalam rumah, mengikuti tapak jejak yang ternyata mengarah ke loteng belakang rumah dan habis di sana. Saat dicek ke sana, sudut saat dicek ke semua sudut rumah, ia tidak menemukan apapun di dalam rumah. Saat semuanya sudah sampai di kontrakan, Fais menceritakan semuanya ini dan menanyakan adakah barang-barang kami yang hilang. Tapi syukurlah semua barang aman. Cita dulu. Selamat malam. Halo semuanya, kembali lagi di podcast baca horor. Kali ini podcast baca horor akan bercerita dari Simpleman M81378523 Semua berawal dari DM di Twitter saya Seseorang ingin bertanya Perihal tentang ada nggak sih seseorang yang ngilmu Entah hitam atau putih Yang ada di dalam dirinya Dipergunakan untuk melakukan sesuatu di luar logika Seperti mengambil saripati kehidupan Jawaban saya ada Ini adalah DM dari seseorang Misi Om mau nanya Semoga dibaca ya Misalnya gini nih Si A kan sakit Sakit tua gitu sih Dan emang udah lama sakitnya Nah terus ada si B Nah si B ini pas hari Senin siang Jenguk si A tadi Eh kok pas hari Selasa siang Si B udah nggak ada Om, alias meninggal. Dan ada dua orang yang diambil setelah jenguk Si A tadi. Dan sekarang Si A ini sehat wal afiat. Padahal kemarin sempet dengar dia udah nggak ada. Ada kaitannya nggak si Om orang-orang yang meninggal tadi, apalagi yang Si B tadi dengan Si A? Ya aku tahu sih, umur emang udah ketetapan Allah. Tapi aku tuh negatif thinking. Terus Om, aku yakin kok kayak ada kaitannya antara meninggalnya si B dengan si A yang awalnya sakit tapi sekarang udah sehat banget. For your information, for your information, Om, emang katanya si A tuh emang kayak orang pinter pas zaman dulu tuh. Kayak misal mau nikah gitu, nah nyari tanggal yang bagus sama dia. Kami kan orang Jawa, nah ya masih pakai tanggal bagus gituan, Om. Dan yang gitu, dan ya yang si A, tu, yang si A tadi tuh emang asli orang Jawa Katanya ada yang jagain dia, umurnya 2200 tahun Please om jawab, rasa penasaranku ya Kalau misal emang salah, aku minta maaf banget om, makasih simple man Kebetulan sekali, pembahasan kali ini sedikit lebih serius Dan gelap tentu saja Karena seseorang yang akan diceritakan ini kekerabatannya sangat dekat dengan diri saya So, saya sedang menimbang apakah akan menceritakan semua secara gamblang Lalu apa hubungannya dengan jarum Saya akan ceritakan dengan tempo yang lambat ya perihal ilmu ngilmu ini Ada sebuah rumah di salah satu kota besar Sebut saja begitu Saya males menyebut lokasi Karena kota ini cukup familiar bagi orang-orang Rumah ini besar, besar sekali Anehnya, dari luar rumah ini tampak seperti rumah biasa pada umumnya Bahkan cenderung kecil Saya pun dulu begitu, setiap kali melintasi rumah tersebut Tak terlihat tanda-tanda bahwa rumah ini luasnya nyaris 7 kali rumah orang pada umumnya Benar-benar tak terduga Pertama kali saya menginjakkan kaki di sana, tentu saja saya tidak percaya, kaget, dan begitu kagum. Pasalnya, tidak ada yang istimewa dari bangunannya. Benar-benar seperti rumah orang pada umumnya. Tapi, tapi ini yang masih bikin nyali saya ciut. Sekali saja masuk ke rumah itu, orang paling tidak sensitif sekalipun pasti merasakan teror ngerti. Teror ngeri yang masih tersisa di sana. Treat pertama saya yang pernah saya tulis di Twitter, bisa dibaca kalau mau, menceritakan rumah teman saya yang dulu dipasang tumbal karena nenek moyang mereka orang yang kaya raya. Penggunaan tumbal dilakukan untuk melindungi harta benda mereka. Akibat dari pemasangan tumbal itu membuat aura rumah menjadi gelap. Bila saya diajak ke rumah itu, maka saya bersumpah tidak akan pernah mau. Rumah tempat Towo tinggal sudah membuat saya trauma. Lalu bagaimana dengan rumah yang akan kita ceritakan ini? Rumah ini 10 kali lipat lebih gelap dari rumah itu. Saya tidak pernah melebih-lebihkan sesuatu terutama bila saya melihatnya langsung. Lalu apa alasan rumah itu begitu gelap? Jawabannya, Karena penghuni sebelumnya sudah meninggal, pernah ngilmu di tahap yang sudah tidak biasa, yang tidak bisa diobati lagi. Sentuh dia dan nyawa menjadi bayarannya. Mungkin intronya sudah lebih dari cukup. Kita mulai saja ceritanya. Sejujurnya, saya benar-benar akan membawa kalian masuk ke sisi lain dari manusia. Kenapa manusia itu sangat unik? Tidak ada yang bisa menebak jalan pikiran maupun perbuatannya. Bahkan, orang yang kalian pandang paling baik sekalipun. Di mata orang lain bisa menjadi mimpi buruk terbesar yang bahkan tidak pernah kalian bayangkan sifatnya sebelumnya. Begitu pula dengan Mbah Darsem. Di mata tetangga, beliau adalah wanita tua yang sangat dihormati, disegani, begitu diagung-agungkan. Namun, di belakang semua orang, Dia bisa menjadi mimpi buruk bagi orang lain. Tak terhitung seberapa jauh dirinya menekuni sening ilmu hitam yang paling tua hanya berbekal darah keturunan yang dimiliki. Dia menenun, menerimanya sepenuh hati ajaran dari gurunya sampai di titik tertingginya. Rumahnya selalu didatangi oleh tamu dari berbagai kota untuk meminta bantuan. Mulai dari memperlancar rezeki, memuluskan usaha, dan sampai mencari wangsit untuk masa depan. Suatu hari ada seseorang tamu yang guna meminta bantuan kepada beliau. Mereka datang dari tempat yang jauh. Badarsem menerima dengan senang hati. Meski ngimul, meski ilmu hitam, beliau masih gemar membantu para tamu-tamu yang datang. Di sinilah ada ada salah satu tamu yang entah kenapa tertuju pada kuku jari Badarsem yang hitam panjang. Sementara pertama masuk, eh, semenjak pertama masuk, ia sudah terganggu. Matanya tidak pernah bisa lepas dari pandangan ke arah kuku jarinya. Suatu waktu setelah pembicaraan mereka selesai, si tamu mempertanyakan kepada Mbah Darsem. Untuk apa beliau memelihara kuku jarinya? Bukankah lebih baik bila dipotong? Mbah Darsem menanggapi si tamu dengan senyuman yang tulus. Ia tak menjawab hanya sekedar mengangguk. Lalu setelahnya Batar berpesan kepada mereka. Hati-hati ya anakku nang dalan yang artinya hati-hati ya anakku yang di jalan. Para tamu pun pergi, kembali pulang. Ketika mereka melaju di atas jalan tol antar provinsi, mobil yang mereka kendarai digilas truk digilas truk Fuso. Anehnya dengan keadaan mobil yang nyaris hancur lebur Semua penumpang masih diberi keselamatan Kecuali sang sopir Salah satu tamu yang mempertanyakan kuku jarimbah darsem Beliau tewas dengan kepala terpenggal Hal yang mustahil terjadi Bagaimana kepala seseorang bisa terpenggal di dalam mobil Semenjak itu Tak ada lagi yang berani mempertanyakan apapun kepada beliau. Di sini, sebutlah beliau Bu Aini. Beliau adalah pengantin dari anak Mbah Darsem. Menikah di usia muda karena perjodohan dengan kawan lama Mbah Darsem. Sebutlah Pak Zainuri Bila Mbah Darsem dikenal dengan ilmu hitamnya, Pak Zainuri adalah kebalikannya. ketaatan di dalam agama membuat semua orang menghormati beliau dengan gelar haji tersemat di namanya. Sampai saat ini saya masih mencari korelasi bagaimana hubungan ini bisa terjadi. Namun, yang saya tahu hanya Bacarsem menemui Pak Zainuri, lalu menawar anak perempuannya agar diperistri oleh anak lelaki kesayangannya. Konon, Bacarsem sudah meramalkan nasib mereka kelak. Bila kedua anaknya ini dipersatukan dalam ikatan yang sah, kekayaan yang tak akan pernah habis akan mengiringi perjalanan hidup mereka. Pak Jainuri meski memiliki pegangan agama yang kuat, beliau masih memiliki sifat manusia. Ia tentu tergoda meski beliau tahu ada apa di belakang wanita tua itu. Sebelumnya saya tegaskan ya, beliau-beliau di cerita ini, tidak mengamalkan ilmu kejawen yang biasa saya angkat melainkan ilmu hitam keturunan dari negara yang dari negara ne, dari negara yang ya aduh, kalian tahulah negara mana yang paling tua peradabannya sempat terjadi penolakan dari bu Aini siapa yang mau dinikahkan di usia yang masih muda apalagi ia tak mengenali siapa calon suaminya, namun Bagai kalap, Pak, Pak Jainuri sampai ingin menghabisi anaknya sendiri, sehingga membuat semua keluarganya kaget apa yang melatar belakangi ambisi ini. Akhir cerita ini, mereka tetap dinikahkan meski penuh muslihat dan paksaan. Lalu apa yang terjadi? Entah bagaimana Mbah Darsem meramalkan hal itu. Karir anak kesayangannya melesat tinggi. bagaikan uang tak ada bagaikan uang tak ada habis-habisnya singgah di rumah beliau Sinting namun di semua bermula Aini menantu dari Mbah Darsem mulai mengetahui segala, segalanya apa yang melatar belakangi, kenapa wanita itu begitu kuat suatu malam saat suaminya belum pulang Aini seorang diri di dalam rumah bersama dengan Mbah Darsem Rumah itu terlalu besar bagi mereka berdua. Badarsem memiliki kebiasaan aneh. Setiap kali Sorup datang, ia akan mengurung diri di dalam kamar. Mengunci pintu tanpa ada satupun orang yang tahu apa yang beliau lakukan di dalam kamar. Aini selalu penasaran dengan hal ini. Mbak sendiri orang yang tertutup, tidak banyak bicara. Sehingga membuat Aini merasa sungkan Bila terjebak berdua di dalam rumah ini Suatu ketika Setelah maghrib Aini berjalan menuju ke dapur Di lorong yang panjang Ia harus melewati kamar Mbah Darsem Hal yang sudah Aini ketahui Sejak pertama menginjakkan kaki di rumah ini adalah Dari dalam kamar Mbah Darsem Selalu tercium aroma kemenyan yang dibakar Tetapi Aroma itu hanya tercium bila Aini berada di dekat pintu kamar beliau. Hal ini membuat Aini semakin penasaran. Setiap hari, Aini terus-menerus mencoba memastikan apakah yang dirinya cium benar-benar aroma kemenyan. Ia selalu berjalan bolak-balik ke dapur guna memastikan hal ini. Rupanya firasatnya benar, ini adalah aroma kemenyan yang baru saja dibakar. Tak hanya aroma kemenyan yang Aini curigai. Dari sifat misterius Mbah Darsem. Melainkan terkadang saat di dalam kamar beliau seperti sedang berbicara dengan orang lain. Suaranya terdengar begitu jelas. Bahkan terkadang tertawa sendiri. Padahal beliau hanya seorang diri di, di dalam kamar. Semua rentetan kejadian ini semakin membuat Aini merasa takut. Beberapa kali ia menceritakan hal ini kepada suaminya. Anak dari Mbah Darsem sendiri Namun beliau selalu berkata Untuk tidak ikut campur apa yang dilakukan oleh ibunya Namun Dasar sifat Aini yang susah diatur Ia benar-benar penasaran Dengan apa yang dilakukan oleh ibu mertuanya Suatu ketika Ada sesuatu yang sangat jarang terjadi Dimana Mbah Darsem tidak mengunci pintu kamarnya Saat suruh sudah tiba Tentu saja hal ini Membuat Aini tertegan Ia terdiam sebentar melihat ke bilik pintu yang sedikit terbuka. Sementara gemas suara Mbah Darsem terdengar dari dalam. Beliau sedang berbicara dengan seseorang. Beberapa kali juga memanggil sebuah nama. Aini mendekatkan diri mencoba mencuri dengar dengan siapa ibu mertua berbicara. Terdengar jelas beberapa kali Mbah menyebut nama dari lawan bicaranya dengan panggilan Siti. Lalu ada kalimat lain mengikuti. Mulai dari dibikin susah, dibikin mati, atau dibikin tersiksa sampai mati. Hal ini membuat Aini merinding. Pasti ada sesuatu yang yang terjadi. Sesuatu yang melibatkan mertuanya. Dari niat mencuri dengan dengar eh, dari niat mencuri dengar terbesit pikiran untuk sekedar mengintip. Aini menepi melihat ke arah belah bilik. Di sana dia melihat isi kamar yang umumnya diselum yang umumnya diselimuti kegelapan. Namun samar cahaya dari tempat Aini menelusup masuk. Membuat dirinya bisa melihat bayangan hitam sedang duduk di atas sebuah kursi kayu. Mbah Darsem sedang duduk membelakangi Aini di sudut kamar yang paling gelap. Beliau masih berbicara. Sesekali tertawa terbahak-bahak. Ia menyebut Siti. Terus menerus. Jantung berdegup kencang. Aini memaksakan diri mencoba melihat lebih jauh isi di dalam kamar Mbah Darsem. Tiba-tiba, belum juga ia bergerak melangkah maju. Mbah Darsem yang sedari tadi berbicara sendiri, tiba-tiba saja berhenti. Diam. Membuat suasana menjadi sunyi. Aini ikut terdiam. Tak lama kemudian, Mbah Darsem tertawa. Namun, dia Nadanya terdengar berbeda dari biasanya. Fikur mengenak, mengenakan pakaian putih dengan rambut keriting panjang terurai di punggung terlihat oleh Aini. Sejenak, beliau menoleh meski hanya sekelumit wajahnya melihat ke arah pintu. Di sanalah Aini melihat bayangan samar Mbah Darsem melihatnya dengan senyum menyeringai. Tak lama, pintu bilik yang sedikit terbuka Berderit sebelum menutup dengan sendirinya. Aini tak dapat berkata apa-apa. Ia termangu merasakan ketakutan memenuhi dirinya. Ia diperingatkan. Sekian cerita kali ini. Terima kasih.